med, inte redan. Vad fort det gick, eller hur? Hur känns det? Har det varit en bra dag? Vad skönt att höra, tycker jag med. Det känns som att man har fyllt på med något gott både till ande, kropp och själ, som man säger. Det har fyllts på på alla håll och kanter och det är väl så det är meningen att det ska vara. När det är en riktigt bra kvinnodag. Innan vi släpper upp dig, Anna, här så tänkte jag att jag skulle vilja tacka dig för att du ville komma hit. Alltså vi är så tacksamma för undervisningen. Både det vi har fått höra och det lär ju inte bli sämre. Om jag känner dig rätt. Så. Känner ingen press. Ingen press alls. Och Camilla, helt fantastiskt det du delade. Tack så jättemycket. Vi är så tacksamma att ni ville komma hit med Wow. Alltså att vi kunde få göra en sån här kvinnokonferens tillsammans. Det är ju liksom det här med att lyfta och bära varann. Att kunna jobba tillsammans. Alla som du säger har ju olika förmågor. Då får man lyfta fram dem. Och så får man stötta varann. Och Rosie, försvann du? Nej, där står du nere bland böckerna såklart. Vem är bland böckerna om inte Rosie? <laughs> Tack så jättemycket Rosie att du ville komma hit. Och med dig alla fantastiska böcker. Vi är så glada. Och du kommer att finnas kvar när det är slut så finns hon där nere. Så kommer du på, nej jag skulle ju köpt det där bokpaketet. Då är det bara att pysa ner lite diskretare i slutet och handla. Jag skulle faktiskt även vilja tacka det här gänget. Eller vad säger ni? Även om jag vet vad du menar när du gör så. Gud ska lära sig. Det är ju faktiskt så här att det är ändå ni som sjunger. Även om ni har fått rösterna. Och vi är så tacksamma att ni kunde ställa upp. Faktiskt. Jag tycker speciellt stort tack till Bodil där. Och Otilia där. Med tanke på att det är en kvinnokonferens menar jag. Så är vi extra tacksamma. Eller hur? Ja, jag bor ut och vi är så tacksamma att ni hänger på. Jättebra. Och tack Camilla och Camilla som har sprungit livet ur er känns det som ute i köket. För att fixa allt gott. Det är ju så här, alla har olika roller och Sara, ditt har vi ju inte hunnit se än. inte så mycket, men det kommer ju att finnas sen med alla foton, eller hur? Det är ju så här, det är så skönt vet ni att ha ett team runt sig som hjälps åt, att man känner det här hänger liksom inte på mig eller mig och en till, utan vi är flera, vi gör det här tillsammans. Och det är ju faktiskt så. Så nu får vi se vad det hamnar nästa gång, var wow är då. Och vi kommer att lägga ut på våran sida när det blir dags för nästa program. Sisters. Vi får se vad, det, vad som händer här hos oss då. Jag tror att jag faktiskt lämnar till lovsången. Och sen är det okej okay för dig att du bara går upp? Då gör vi så tycker jag. Tack i alla fall för att ni kom. Jo, det ska jag säga också. I slutet här, du kommer ju ha en stund igen med undervisning. Och sen går vi över i förbön, den sista stunden där. Men bara så ni vet, även om allting sänds på Vision Sverige så kommer det att stängas av när det väl är förbön. Så du behöver inte känna, ja, fast jag vill inte gå fram, jag vill inte synas på film. Men det är ingenting som filmas då längre, så vet ni det. Men då är det bara vi och Gud och Jesus. Och inte fotas heller, nej, precis. Så ni behöver inte, tack Sara för att du påminner mig. Så vet ni, det är bara vi och Gud. När det är den stunden, då är det bara vi. För det är skönt att andra kvinnor och andra som tittar kan få vara med om det vi får vara med om idag. Men just den stunden, den vill man ha med Jesus, eller hur? Så det är bara vi. Ja, du får säga ett ord. Och där försvann det, där var din chans. Nej, jag bara skojar. Ja, 
jag vet att jag kan vara inte lång där. Men jag vill bara säga så här. Det är så här att systemet är att vi måste få in det i våra betalningsappar. Tidigare var det så att man kunde gå och swisha. Ta böckerna, det var så enkelt. Men det är inte lika enkelt nu. Utan har du swisha så måste vi få veta hur mycket det är. Det är bara det. Med andra ord, man tar inte bara en bok och swishar utan man tar bok, swishar och säger till dig. En punkt till, det fixar vi va? Nu ehm, tappade jag vad det var jag skulle säga sen, men det var säkert inte så viktigt med andra ord. Just det, det var det det var. Tack Hanna, det är tur att det är någon mer med lärarhjärna som hänger med när min tog slut. Eh, jo, under förbönen där, så vill vi säga också, den håller ju på en stund. Eh, det är ju sagt att vi håller på här till klockan sex. Känner du att jag behöver gå lite tidigare så är det helt okej. Okay. Alltså, förbönen är ju för dig. Det är ju inte jag vill sitta här och se när alla andra, förstår ni hur jag menar? Utan jag vill att ni ska känna er fria, självklart. Men jag tror att Gud har någonting till oss allihopa. Det tror jag. Eh, men känner er fria, men då är det liksom det här. Smyga ut varianten som gäller. Så vet ni det. Jag är så tacksam för att ni kom allihopa. Jätteroligt. Det här gör vi om snart igen tycker jag. Varsågoda.
Stop. 
Yeah.
Lo darasta kidi ligi barasta kada. Lambarasta kada laganda här vi tillber dig herre. Herre tack att allt annat får bara bli till skuggor herre. Herre vi vill bara se dig herre. Vi vill bara se dig herre. Låt oss också få se dig mitt i kris, mitt i prövning herre. Herre tack att ditt ljus för undan allt mörker herre. Herre vi bara tackar dig. Lova dig herre. Herre, bara du är värdig att tillbes, Herre. Herre, bara du är värdig att tillbes, Herre. Råda lasta kandol och gumba rasta kidi. Ladiristiki dora basta kada laganda. Råda lasta kali gidigilibala. Landor och ståli. Lamba rasta kali. Herre vi bara tackar att ditt ljus får skingra allt mörker just nu herre. Råda lagabaraganda. Herre jag vill bara tala till den andra av fruktan nu herre. Som har bundit så många att ge vika i er. Jesu Kristi namn. Herre vi bara tackar att din kärlek nu får driva ut varje uns av fruktan, av oro, av bekymmer i Jesu namn herre. Vi talar till ångest just nu att böja sig i Jesu namn. Herre vi bara tackar dig för frihet från ånger. Frihet från ångest herre vi bara tackar dig. Gå fruktan, gå fruktan i Jesu namn. Kidala kasta karaganda. Laddorosta kalaganda. Vi bara proklamerar frihet genom Jesu blod. Frihet över var och en som är här. Frihet över var och en som lyssnar på Vision Sverige. Fullkomlig frihet i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Shakasta kalagandora. Laddorosta kadorogoba. Råda lagabaraganda. Koda sakidi. Åh herre vi bara tackar att din ande verkar herre. Herre tack att du också inte har någon. Du har ingen geografisk begränsning herre. Du talar och du verkar i varje hem också genom Vision Sverige herre. Herre du talar och verkar i vart och ens av våra hjärtan i våra liv. I våra sinnen herre. Lora stakalagadu gorobora, landora kastandori, lambrosta kidi, shimbara stakadu gorogoba, landa stakadu logobaraganda. Tack Jesus, herre vi bara tar emot, herre vi bara tar emot av ditt fullbordade verk på korset, herre vi bara tar emot, vi bara tar emot hälsa just nu herre, vi tar emot frihet just nu herre, vi tar emot vägledning där det har varit förvirring, vi tar emot ljus där det har varit mörker, vi tar emot fri där det har varit fruktan herre. Vi tar emot seger där det har varit nederlag herre. Laddarastakanda, vi bara tar emot herre. Hjälp oss att ta emot den här dagen. Hjälp oss att bara ta emot av ditt fullbordade verk herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Varsågod och sitt. Jag bara kände mig ledd att be ut utifrån detta. Vad det än är. Jesus sa, han ropar ut, det är fullbordat. 
Och då där i det ingår vad och ens av våra behov, om det så är då de här, om det är frid, om det är helande, om det är själsligt helande, vad den är som vi kan behöva. Så när Jesus ropar ut det fullbordar så fullbordar han verket fullkomligt. Tack Jesus, tack Jesus. Jag bara upplever så starkt också ett kunskapens ord till någon som sitter och lyssnar via, via kameran, via Vision Sverige. Jag bara upplever så starkt att, att Gud går emot nu och bara bryter depression. Du som har hamnat i en depression, du vet vem jag talar till. Du har hamnat i en depression av många olika anledningar. Men, men Herren bara kommer nu med sitt ljus rakt in i ditt mörker. Och bara bryter med depression nu i Jesu Kristi namn. Och jag upplever också att han bara bryter med. Du har, du har funderat på, det är ett ord till någon speciell person här nu. Du har, du, har upplevt, du, har, du har funderat på eller egentligen varit tveksam för om du ska ta medicin för den här depressionen. Och, och, och jag är inte mot någon medicin men jag bara upplever Herren säger nu kommer han och bryter. Du kommer inte behöva. Du kommer inte behöva utan det är Gud också som har gett den här tveksamheten för du ska inte ta den här medicinen utan du ska bara få se Guds ljus, ett mirakelljus skingra den här depressionen som har kommit över dig. I Jesu namn. Amen. Jag tror verkligen att Gud har ord för oss rakt in i vår situation. Och jag vill bara säga det. Jag är inte som sagt mot någon medicin. Men jag tror inte heller man bara ska köpa, förstå mig rätt nu, världens sätt att lösa problem. Sen kan det vara lika väl som jag behöver glasögon. Kanske någon annan under en tid behöver medicin för själen eller för kroppen. Men jag tror att Gud har ett ord för var och en och en vägledning specifikt för just dig i din situation. Och jag bara uppmuntrar det för att även nu under pandemitid, man får tycka vad man vill, men det har ändå pumpats ut att alla ska tycka och tänka likadant. Och det är en varningssignal. Alltså, gå aldrig emot ditt inre vittnesbörd vad det än gäller. Om hela skaran, vilken skara den är, följer en viss riktning men du upplever på insidan så här ska inte jag göra. Det här kan inte jag följa. Då måste du följa din inre övertygelse. Alltså när vi går bedjande fram det inre vittnesbördet. Jag bara upplevde att jag skulle ta med att låt inte någon annan styra hur du ska göra ditt liv. Bara Gud ska få göra det. För där ska vi kapitulera och han ska få styra för han vet bäst. Och våra vägar ser inte likadana ut. Utan lita på det. Följ här innan du fattar några beslut och gör någonting. Om alla tycker du ska ta det där jobbet. Då tar du i bönekammaren, gärna be och fasta, men ta en bönestund och bara fråga Herre, vad är din plan för mitt liv? Och så följer du det, oavsett vad andra säger. Oavsett vad det innebär, kanske ekonomiskt och när det gäller ett jobb och så vidare. Utan våga lita på det inre vittnesbörde på insidan. Det var en liten parentes, men en viktig sådan. Jag bara upplevde att jag skulle säga det. Jag kommer gå vidare här nu och som sagt att tala om hur du och jag kan bli mer än övervinnare. Och 
Egentligen har Camilla redan snott alla mina punkter. Men det är ju det är, det är bra med upprepning. Men jag, jag upplever ändå att jag ska bara tala ut de här sakerna som jag har fått till mig. Att hur kan du och jag, vi är ju det i och genom honom. Men ibland så behöver vi konkret, hur gör vi liksom? Punkt ett, två, tre. För att verkligen få leva i den här överväldigande segen. Och det är väldigt lätt kanske att leva i segen när man är på en wow-konferens. Man har underbar smod lovsång, tack för det, fantastiskt. Man har förkunnelse, man har böcker, man har som sagt det som vi också vill med de här wow-konferenserna och liksom tillsammans här med Kerstin, det är ju också den här underbara gemenskapen som man delar över lunchen och över kaffet och så vidare. Men sen när man går hem så kommer ju den här vardagen, eller hur? Men då och där vill Herren att du fortfarande ska kunna leva i en överväldigande seger. Det betyder inte att alla dina känslor kommer känna att det är seger. Det betyder inte att du inte kommer drabbas av tankar kanske som slår emot av kanske olika saker, missmord eller tvivel och så vidare. Men i och genom det så kan du ändå ha seger. Du kan vägra att böja dig en dig, alltså där du inte ska ändra dig. <laughs> När Herren säger att vi ska ändra oss, då ska vi ändra oss. Hur kan vi då vara de här övervinnarna? Jo, men det som jag också då fick till mig, det är ju hela Bibeln är ju sprängfylld, men det som jag också fick till mig i de här profetiska tungorna och maskrosorna, det var ju att, att de kunde spricka igenom asfalten. Det är ju för att de drar ifrån den här källan. Så det första jag vill säga, hur kan du och jag leva i en överväldigande seger? Känna Jesus. Inte bara veta om han. Inte bara, förstå mig rätt, gå till kyrkan. Det borde ju vara ett lika med tecken, men det behöver inte vara ett lika med tecken. När jag går in i garaget så blir jag ingen bil, eller hur? Och man blir inte frälst eller får seger bara för att man går till kyrkan. Sen kan det finnas fantastisk mat och det leder till det bästa. Men just att känna Jesus. Och det spelar ingen roll om du är med i den fantastiska bästa församlingen. Det räcker inte att känna Jesus mellan 10 och 12 på söndagen eller när ni har er gudstjänst. Utan verkligen känna honom. Och jag tänker på lärjungarna. Jag brukar ofta säga så. Jag har, jag har ju lite diplom där hemma på väggen efter bibelskolor och annat jag har gått igenom. Men de där diplomen hjälper inte mig så mycket. Men jag kan säga en sak som jag vet hjälper mig. Det är det här. Jag vill ha det här diplomet från apostlenarna 4.13. Och vad står det där då? Där står det så här. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män i folket blev de förvånade. De står inför högsta rådet här. Dagen innan har han predikat evangelium, blivit kastad i fängelse och ändå då några versar tidigare så bara proklamerar de att det finns inte frälsning i någon annans namn än genom Jesus. Så de blev förvånade. Vilka är de här männen? Hur kan de vara så frimodiga? De är olärda män. De här var ju lärda då. De som kollade på dem. Eller hade tagit fast dem. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Alltså det är hela nytt. Till att leva också i seger, i frid, i glädje. Vad som än möter oss. Att vi känns igen. För att vi har varit tillsammans med Jesus. Och jag lovar dig. Det kommer synas på dig. 
Du kanske inte behöver stå inför ett råd och vara tvängslad för att du har predikat evangelium. Det kan ju komma en sån tid i Sverige med. Men det kommer märkas på ditt arbete. Det kommer märkas bland dina grannar. Det kommer märkas i din släkt, i din familj. Om du har varit tillsammans med Jesus. Kanske inte alltid syns när man har varit i kyrkan. För förhoppningsvis så är ju det att man har varit med Jesus då med. Men när man har varit tillsammans med Jesus. Att känna honom intimt. Att man bara vet att man vet vem han är. Man vet inte bara saker om han. Alla ni här kan inte säga att ni känner Camilla. Bara för hon har stått här. Hon är min. Men man kan veta saker om Camilla. Och man kan liksom ha sett den och man kan ha hört den Och ibland så är det lite roligt när jag, när jag går till och med i lilla affären i Säosjö. Så kan det gå någon liten, jag tänkte säga en liten tant, en, en, en äldre kvinna. Och så går hon och ler lite där mot mig liksom och tittar lite. Men jag tänker, känner jag igen henne från någonting? Och sen så kommer hon, liksom, när vi har mötts några gånger liksom i affären, så säger hon, Jag känner igen dig från ja, den här och den här kanalen eller den tidningen. Men de känner ju inte mig, de menar ju väl. Liksom. De går ju och tittar på mig igenkännande. Men så ska vi inte ha det med Jesus. Att vi bara liksom, jaha, ja, men Kerstin sa det, eller Hanna sa det, eller Camilla sa det om Jesus. Pastorn sa det, Vision Sverige predikar om det. Utan vi känner honom personligen. Och då är det, åh och åh, hur lär man känna någon? Spendera tid. Man spenderar tid. Alltså ibland gillar inte jag så här, förstå mig rätt nu, det finns någonting för allt. Men jag kan inte gilla så här när det heter böneskola eller så här och så här. För bön är att vara med Jesus. Eh, och jag hade inte velat att Susanne skulle undervisa mig, så här ska du vara med Camilla. Utan liksom att bön, att spendera tid tillsammans med Jesus, det är bön. Och ibland har vi kanske någon lista, men alltså det är att vara tillsammans med honom på många olika sätt. Och jag vill faktiskt läsa, det är en gammal, påhittad, men jag tror att den principerna i den skulle verkligen kunna vara sann. Men det är en gammal, vad säger man, krönika från tidningen Flammor, kanske vissa känner till. Som heter Satans rådslag. Ni kanske har läst den. Den har ganska många år på nacken nu. Men jag tycker att den är tyvärr då för att säga lika aktuell idag. Då står det så här. Satan kallade samman sina demoner till rådslag. För att förhindra de kristna från att sprida Guds rike. Distrahera dem från att umgås med sin frälsare. Och sysselsätt dem med andra viktiga, sådana tecken, sysslor hela dagen lång. Hur ska vi göra detta, skrek hans demoner. Håll dem upptagna med icke-väsentliga saker i livet. Och hitta på otaliga aktiviteter som uppehåller deras sinnen. Låt männen jobba över, låt fruarna jobba heltid, fyll hemmen med alla dess världsliga magasin, tv, här står det ju radio, då. det hade väl varit Youtube nu kanske då. Sinnet blockeras då för att höra Guds röst. Håll dem för upptagna med att gå ut i naturen och reflektera över Guds skapelse. Skicka dem till nöjesparker, sportevenemang, teater, konserter, film och bio. Håll dem upptagna, upptagna, upptagna. 
Och när de väl träffas för andlig gemenskap engagerar de i skvaller och småprat om väder och vind. Överhopar deras liv med så många goda saker att de inte har tid att söka kraften ifrån Jesus. Det kommer att fungera, det kommer att fungera. Det är en bra plan. Demonerna gick ivrigt iväg till sina uppdrag för att överallt stimulera kristna att bli mer aktiva, mer upptagna, mer stressade. Så att de engagerar sig både här och där. Allt för att få så lite tid som möjligt för sin Gud och också för sin familj. Så att de inte har tid att berätta för sina medmänniskor om kraften i Jesus som kan förändra liv. Och frågan är då, har djävulen varit framgångsrik i sitt handlande? Jag tror vi alla vet svaret på den frågan. Immanuel Minos, en predikant som har flyttat hem till Jesus, han sa så här. När tevin kom in i hemmen slutade de kristna att be. Och jag läste, det var i någon av böckerna, jag läste mycket böcker här från Rosa och Lennart. Någon av de här böckerna sa så här, att förr så låg, det, det handlar om kvinnor då, men då låg mormödrar och farmödrar på knä och grät och ropade till Gud för sina barnbarns eviga väl. Nu sitter de i tv-soffan och skrattar åt världsliga program tillsammans. Alltså jag tror att det finns en sån sanning, många sanningar här. Det finns bara ett sätt att verkligen, verkligen lära känna Jesus. Och det är att spendera tid. Kanske behöver vi, framförallt vi kvinnor skulle jag vilja säga, som är väldigt mycket upptagna. Kalendrarna är fulla. Vi är stressade kanske och man, man tycker att man har så många måsten. Men kanske ska du när du kommer hem sen eller imorgon se över. Vad kan jag rensa bort lite i mitt liv, i min kalender för att spendera mer tid med Jesus. Så att vi kan kännas igen för att ha varit tillsammans med Jesus. Det står ju så här om Jesus i Johannes 1,11. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Varför tog inte hans egna emot Jesus? De kände inte igen han från skrifterna. Alltså, när Jesus besöker oss, om du förstår uttrycket. När han rör vid oss, talar till oss, söker oss. Känner vi igen det? Även han tillrättavisar oss eller vill använda då kanske kris och andra lite tuffare situationer för att slipa. Låter vi det ske? Eller skjuter vi det bara ifrån oss? Och jag tänker också... Det kommer komma en tid när Jesus kommer tillbaka. Då kommer det inte vara om han känner igen oss. Då kommer det vara avgörande. Känner vi honom? På ställe efter ställe så står det i Bibeln att gå bort ifrån mig. Jag känner er inte. Alltså det är det hela det kristna livet handlar om. Och det är också då förstås som vi kan vandra som övervinnare. Och här har vi fått samma, alltså vi har fått lika mycket. Ja, alla har fått, är någon som har fått mer eller mindre än 24 timmar per dygn? I så fall så kanske vi kan prata och så vidare efteråt, för då kanske det är lite skev verklighetsbild. Vi har alla fått de här 24 timmarna. Om vi säger så här, vi sover åt, vi räknar väldigt enkelt, vi sover åtta timmar, säger vi. 
även Camilla nu då. <laughs> men vi sover åtta timmar. Och så jobbar vi åtta timmar. Vi säger det. Men vad gör vi med de resterande åtta? Det är ganska mycket tid. Vad gör vi? Det finns ingen som helst fördömelse från min sida. Jag vet ju, vi behöver ju ta hand om våra barn. Vi behöver ta hand om vårt hus. Och vi liksom behöver ju kanske motionera. Och vi behöver ta hand. Alltså, men frågan är, åtta timmar varje dag. Det är väldigt mycket tid. Vad gör vi med den tiden? Kan vi disponera den annorlunda? Jag tror att vi kan lägga ännu mer på att vara tillsammans med Jesus. Det andra som jag vill säga för att leva det här övervinnande, som en över, övervinnande, alltså att leva i den här överväldigande segen dagligen i vardagen vad som än slår emot oss, det är att både känna och bekänna hans ord. Ibland så tror jag i vissa sammanhang, då fick man lära sig den här, vilket jag själv tycker är väldigt viktigt, som jag skriver om i en av mina, eller kanske flera av mina böcker, vikten av att bekänna Guds ord. Men vi kan inte bara låta det bli en metod. Vi behöver känna författaren. Ordet behöver få bli ett kött med oss, uppenbarat ordet, levande gjort ord. Då blir det andens värld i vår hand där vi kan liksom bekänna Guds ord. Men vi kan inte bara ta en metod. Ja, men jag talade Guds ord, jag blev inte helad. Utan det handlar ju om hela paketet helt det hänger ihop. För några veckor sedan så när jag läste i, då, just då jag byter lite eh, biblar och just då läste jag en New Living Translation på engelska. Så läste jag från början då, från första mosebok 3. Ni vet när ormen kommer till Eva. Och då står det så här, första gången om man säger, eller han var ju kvar, men alltså första gången han talar till henne så står det ju så här då, ifrågasätter han. Guds ord. Han ljuger inte då. Han ifrågasätter. Har Gud verkligen sagt? Samma strategi kommer han använda till dig och mig. Har Gud verkligen sagt det här och det här? Vad den gäller i olika saker för oss. Om inte vi känner sanningen, då kommer vi tro på hans lögn. Och i Eva svar där så är det liksom att hon svarar en viss del av sanningen. Men inte hela sanningen. Ni får studera noggrann när ni kommer hem. Så ni får bara lita på mitt ord nu. Men hon svarar liksom att nej men vi får inte äta så. Men vi får äta den här. Alltså, men hon har inte hela bilden. Alltså jag tror inte att ordet hade blivit. Lyssna nu. När Gud sa detta så sa han det till Adam. Då var fortfarande Eva inte skapad. Det betyder att hon hade inte fått uppenbarelsen direkt ifrån Gud utan bara en andra hans uppenbarelse från Adam. Nu förmodligen hade Adam förmedlat det rätta men ordet hade inte blivit ett kött med henne. Och det är sån viktig sanning här att man inte bara tar inte ens det som predikas på en wow-konferens utan att man själv vet vad ordet säger och lär. Att man bygger sitt liv på Guds ord. Och att det får bli uppenbart och då behöver vi Guds ande och Guds ord. För Guds ande som Camilla läste är uppenbarelsens ande. Nästa sak han säger då, då kommer lögnen. Jag tror att djävulen märkte, Eva har inte riktigt koll här. Så jag fortsätter. Och då så säger han ju då en lögn. Nej, ni ska visst inte dö. 
Det är ju en ren lögn. Det var ju rakt emot vad Gud hade sagt. Och just då att jag sa att jag läste New Living Translation. Det var att det står så här innan det står att hon såg trädet då och att det var gott att åta frukten. Så står det så här i New Living Translation. Det var bara en förvridning eller en ifrågasättning och så en lögn. Så, och så står det i New Living, and she was convinced. Hon var övertygad. Alltså det var lätt att bedra Eva genom bara en liten twist och en lögn. Och vi vet ju vad som hände. Både hon och Adam åt av frukten och det blev syndafallet. Men i Lukas kapitel 4 och även Matteus kapitel 4, då har vi djävulen, samma djävul, samma strategier. Då kommer han till Jesus, ni känner igen, anden, det här är ju lite jobbigt för oss att höra. Anden ledde Jesus ut i öknen. Ibland vissa ökentider, inte alls skulle jag säga, men vissa, då är det anden som har lett oss ut för att pröva oss, för att frästa och för att testa oss så att vi får växa i våran tro. Jesus leds av anden ut i öknen och så står det så här i Lukas 4, 3, 4. Då sa djävulen till honom, är du Guds son? Alltså det var som en fråga om du är, står det på, eh, på engelska. Kanske andra översättningar med. Så befall att den här stenen blir bröd. Jesus svarar honom. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd. Och här var det ju då. Jesus hade ju fastat 40 dagar. Så är jag ju så imponerad. Så står det. Sen blev han hungrig. Så långt har jag inte kommit kan jag säga. Första dagen på kvällen så bara. Tyst med dig, tyst med dig. Men han var ju hungrig och han kommer med en frästelse rakt in i hans situation. Han var varm, det var i öknen. Han var ensam och han var hungrig. Då kom djävulen vet exakt när han ska komma. Han kommer när du är ensam, när du kanske har fallit, när du är svag, när du är lite krasslig. Han vet exakt. Men Jesus, först ifrågasätter han om du är Guds son. Är du verkligen Guds son? Han ifrågasätter vem han var, sonskapet. Du och jag är en dotter till en kung, till kungars kung och herrarnas herre och ingen ska ifrågasätta dig och det spelar ingen roll vad du gör eller inte gör, hur du känner och inte känner så fort vi tar emot Jesus så blir vi adopterade in i Guds familj som äkta konungadöttrar men Jesus han möter det annorlunda, han visste ordet Alltså han kände till skriften och när han blir frästad så är han där. Han inte bara kände ordet, han bekänner det. Det står skrivet. Det står att du och jag ska kunna stå emot djävulen och han ska fly bort ifrån oss. Jag tror att han är livrädd för kristna, härliga kvinnor som du. Som talar ordet. Men inte bara som en metod. Man känner ordet och man bekänner ordet. Man använder ordet som ett både försvar och som ett vapen. Och när jag läste det här stället. Nu ska jag vara ärlig med dig. Det var för några veckor sedan här nu då. Så bara hör jag en helig ande viska i mitt hjärta. Hanna. Ni känner mig. Ni känner mitt ord. Men ni har tappat segen för ni har tappat bekännelsen. 
Och jag erkänner, det var några veckor där som vi bara, vi bara kände oss under isen. Vi var modlösa, vi var så urlässa på, 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 på corona. Att inte kunna resa som missionärer. Och vi kände oss ensamma och isolerade. Och allt bara sköt liksom mot sinnet på en gång. Och vi var verkligen attackerade i vårt sinne. Och vi skulle ha gjort som vi så väl vet. För vi känner ordet, vi känner Jesus, det vet jag. Vi skulle ju bara ta ordet som vapen mot varje tanke. Tronsköld, ni vet, släcker alla fiendens brinnande pilar. Då får de ingen makt, men tronsköld bygger på ordet. Och vi behöver ta liksom ordet att lyfta upp sanningen när han kommer med sina lögner. Vad hade vi gjort istället? Åh, det är så tufft. Åh, stackars lilla oss. Ja, men det är nog ändå lite synd om oss, Marcus. Tycker du inte det? Ja, men livet är verkligen orättvist och tufft. Men du vet, då får, då får fienden en ingång med sina lögner. Och du vet, jag läste i det här stället. Och en helig ande bara överbevisar, som Camilla sa. Ingen fördömelse. Den heliga ande fördömer aldrig. Djävulen kommer med fördömelse som man känner sig. Unken och rutten och ungefär att jag kan lika väl kasta in handduken. Men den heliga ande upp men bara sanningen talar rakt in i våra liv för att hjälpa oss igenom. Och jag bara hörde, Hanna, ni känner mig. Ni känner mitt ord. Men ni har tappat segen för ni har tappat er bekännelse. Och vi bara direkt plockar upp alla sanningar som vi bara <går> upp med trosköld. Liksom. Vi, bara, vi bara börjar be den ena sanningen efter den andra och den andra och den ena och den andra. Och alltså allt som vi bara kom på liksom. Och vet du vad som hände? Vi bara kände direkt bara, nu var vi över och inte under. Nu blev vi huvud igen och inte svans under omständigheterna. Och jag tror att det här är så nyckel för dig och mig. Och vi behöver bli påminda om och om igen. Om och om igen. Att för att leva det här, att vara mer än övervinnare. Vad som än möter oss, vi köper inte fiendens lögner. Men då behöver vi känna sanningen och vi behöver bekänna sanningen. Jag gör så här för det är tronsköld. Och vet ni, tronsköld, det som det syftar på, det var ju romarnas liksom, eh, vapen. Det är en så stor sköld så att det täcker hela dig. Alltså den var, jag hade tänkt om en bild först men jag tog inte det. Alltså det är, en stor, det är inte en sån här liten, jag vet inte om ni har någon gång undervisat på söndagsskola. Alltså, är det en sån här liten plast, ni vet, leksak som man använder. Det kanske inte känns så trosfyllt. Halleluja och liksom man får hålla på va. Men tronsköld, det som Paulus talar om. För att liksom det var ju den bilden folket i Fese, alltså Efesus hade. Det var en sån här romma, den täcker i princip hela kroppen. Alltså hela våra liv. Vi behöver känna och bekänna. Och det står ju där i Fesebrevet 6:11 och även 16:17. Ta på er hela Guds vapenutrustning så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Alltså han har ju ingen makt över dig. Han är ju en loser, så är det och du är på vinnarsidan. Men du kan förlora segen i ditt sinne och i ditt liv och din vardag om vi inte tar på oss den här vapenutrustningen. Så vi står emot hans listiga angrepp. Egentligen är det märkligt att det är, att det är listigt fortfarande. Att man går på det. Alltså jag tänkte på det bara för några veckor sedan. Jag, bara, alltså Gud, jag har ju till och med predikat om detta. Och ändå kan man gå på det. För vet du vad? Våra omständigheter... Och djävulens lögner, han viskar alls som överensstämmer med våra fem sinnen. 
Vad vi känner, vad vi hör eller inte hör, vad vi ser eller inte ser. Och då är det så lätt att gå på att det är den fulla sanningen. Men det är det inte. Så står det ju då i vers 16-17. Tag dessutom, räknar jag upp olika delar ni vet. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Det tredje som jag vill dela hur vi lever en, en, ett övervinnande, en överväldigande seger. Vad som än kommer emot oss. Det är både att känna. Och vara fyllda av andens kraft. Det är det Camilla har talat om. Att vara fyllda av andens kraft. Och jag vill bara säga till dig här idag. I all kärlek. Om du fortfarande inte har fått bli fylld av den heliga ande. Och fått tungotalets ljuvliga himmelska bönespråk. Där vi talar hemligheter med Gud och bygger upp vår heliga tro. Då vill vi be för dig här idag om du vill ha det. För anden är utgjuten redan. Det skedde på pingstagen. Men vi behöver ta emot. Och fråga inte mig varför ibland vissa bara blir det med buller och bång. Och vissa liksom tar det lite tid. Vi förstår inte allting. Men det är för var och en. Att bli uppfylld av den heliga anden. Och få tala i nya tunga be hemligheter. Och ett himmelsk bönespråk. Det är en sån nytt. I att vara och leva som huvud och inte svans. Över och inte under. Ibland, du vet ju, ibland så är sinnet kanske attackerat eller man är lite trött. Eller det kan vara innan man har fått kaffe på morgonen. Och <går> då är det ingen seger hemma hos oss. <går> Vi tror på alla sorts bönor. <går> ja, men ibland så finner man inte orden, eller hur? Men vi börjar alltid med att be tungor. Det är som en gammal radio, man känner sig så ibland, där man skruvar in frekvensen. Marcus då när han blev kallad av Gud så hade han liksom sitt första år när han gick bibelskola och så i London så var han väldigt mycket med afrikaner, han bodde med afrikaner. Och då så sa de alltid att första timmen på bönemötena, för de gillar att be afrikaner, de har något att lära oss. Och det var liksom bönenatt varje fredag natt där. Jag tur han var ung. Han, idag har han kanske knappt orkat. <laughs> Inte jag heller. Men då sa han att första timmen i bön, det är charge the batteries prayer. Det var liksom tungomålstal då va? Att man laddar batterierna för att orka resten av bönemötet. <laughs> Men det är fantastiskt det här vi har fått av att känna Guds ande. Vara uppfyllda av Guds ande. Och bara dra ifrån honom. Att bara, och just det här med tungotalet. Jag minns när jag kom hem från Bangladesh. Det var för några år sedan någon resa. Det är fem timmar tidsskillnad. Så man är ju lite jättelägad. Och där har man väl känt att man är över 40 nu just med jättelägen. Det tar lite längre tid att komma tillbaka och fatta att man är i Sverige. Eller vilket land man nu har rest till då. Och jag vet att jag var så trött och vi skulle ha möten. Och jag var så trött liksom för dygnet är ju ni vet lite upp och ner när man är jättelägad. Och jag satt där i soffan och mumlade, försökte mumla någon bön liksom. Inte ens kaffet hjälpte. Och så gick jag till köket och tog lite vatten i ett glas. Och bara tänkte så här, åh det är så skönt i Sverige. Vilken lyx att bara vrida på kranen så får vi vatten. För när vi är på missionsfältet släpper vi ju med oss vattenflaskor hela tiden. Och jag bara tänkte, åh det är så lyxigt liksom. Och så tog jag någon klunk. Och så bara hör jag den heliga ande säga. Det är precis lika enkelt att få del av min kraft. Bara vrid på kranen. Och jag bara upplever att den heliga ande 
visade mig, alltså påminner mig och sa att det handlar om tungotalet. Alltså bara vrid på. Shadolob, rasta, kidilibale. Och jag bara kände, jag började be tungor och liksom bara kände hur kraften kom tillbaka. Även för min fysiska kropp. Att känna och vara fyllda av den heliga ande. Och just det här i Apostlenia 2 så står det ju, de uppfylldes alla av den heliga ande. Om du någon gång har hört någon undervisning att det inte är för dig, då får du kasta dig i lögnkorgen. För att den heliga ande vill uppfylla dig. Och vill du att det ska ske idag, då ska vi be för dig. Men jag tänker att det handlar inte bara om att bli andedöpt. Utan jag tror att vi ständigt behöver gå till den här källan och bli fylld. Det står så här i Apostlarna 13.52 i kärnbibeln. Och har du inte den, då har Rosi några exemplar kvar här nere. Man kan ju ha den i en app, men jag gillar när det prasslar. Så hon har några kärnbiblar här nere. Det finns ju bara i Nya Testamentet än så länge i pappersform. Men i kärnbibeln Apostlarna 13.52 så står det så här. Lärjungarna fylldes ständigt av glädje och den heliga ande. Lärjungarna var ju uppfyllda, alltså andedöpta. Men det står att de fylldes ständigt av glädje och den heliga ande. Och det hör ju också verkligen ihop. Den heliga ande ger oss både frid och glädje. Men just att de fylldes ständigt. Och vi behöver fyllas på för det är som Camilla målar upp så bra med badkaret. Men jag tror vi alla ibland har den där pluggen ur. Så vi fyller på men det, det liksom läcker någonstans va? Så varje dag behöver vi fyllas på av den helige ande. Jag tänker på Matteus 25 som talar om de tio djungfruna. Det handlar om Jesu återkomst om man är redo när Jesus kommer tillbaka en dag. Och det står ju att tio var förståndiga, eller fem var förståndiga och fem var oförståndiga. Och det som det står om de förståndiga det var ju att de hade olja i sina lampor. Och ni vet ju då när brudgummen kommer så säger de, men så vaknar de allihopa och då hade ju fem olja och fem inte. Och då säger de här fem som inte har, kan inte du ge mig av din olja? Men det kunde de inte. Och jag tänker på det. Vi kan inte dra från någon annans olja. Alltså jag kan inte ens leva på min mans heliga andes olja. Det han har dratt, det kan ju hjälpa mig förstås. Han kan peppa mig. Men han behöver fylla av en helig ande. Och fast vi liksom är i princip hopklistrade förutom på wow-mötena. Då får inte han vara med. Jag brukar skoja säga att han har för mycket hår på benen för att komma. Och i ansiktet och... Han har inte så mycket hår på huvudet kvar. Men han, det hjälper inte mig även att vi i princip då sitter och betjänar ju Gud tillsammans och är verkligen mycket tillsammans hela tiden. Men jag måste fylla på av den heliga ande ständigt. Annars så kommer inte jag leva i seger. Alltså vi kan inte leva av någon annans olja. Men det finns ständigt olja. Och det är så kraftfullt att bli fylld av den heliga ande. Olja är ju ett, en bild på detta. Och det bara kom till mig. Jag tror att det var som en uppenbarelse ifrån Herren. Just det här att smörjelsen, oljan, kraften ifrån den heliga ande, det kan klara vad som helst. Då läste jag om Noah. Och när efter floden och vattnet har börjat sjunka undan så skickar han ju ut en duva. Eller hur? Och andra tillfället, eller jo, andra tillfället var det väl, då kommer den tillbaka med en olivkvist. Och då bara tänkte jag det. Allt detta vatten, 
Men olivträdet hade överlevt stormen. Hade överlevt när hela jorden var översvämmad så hade det ju överlevt. För den kom tillbaka med en olivkvist. Alltså olivoljan, smörjelsen, kraften från den helige ande. Kan verkligen få dig och ta dig igenom vad som helst. Det spelar ingen roll hur mycket som täcker över dig eller om det stormar. Om vi bara är upp. Fyllda av den heliga ande, kraften, smörjelsen, det är olika, liksom bara ord egentligen. Då har vi vad vi behöver. Det fjärde som jag vill säga, allting hänger ihop liksom, men det är att känna eller känna igen hans röst. Det står i Johannes 10:4 och det här är ett av mina absoluta favoriter. Men jag är lite mer generös än Camilla så jag delar med mig. Vi har ju alla våra favoriter. Jag vet att någon kvinna som reste med mig ett tag, hon sa att Men Hanna, du säger om nästan alla bibelord. Ja, men det är så många bra, eller hur? Johannes 10:4. När han har fört ut alla sina får, går han före dem. Och fåren följer honom. Varför då? Därför att de känner igen hans röst. Och vi kan alla hålla med om att det är verkligen ett brus av röster hela tiden. Det är mycket olika ljud liksom, men ett brus av röster. Det är media och det är sociala medier och det är människor runt omkring oss. Och det, det är sådana som är frälsta, sådana som är icke-frälsta. Alltså och massa information. Vi bara bombarderas egentligen våra hjärnor lite för mycket tror jag. Med mycket information och röster. Men vi behöver känna igen hedens röst och sätta den över alla andra röster. Alltså det är så viktigt att vi känner igen den. Om så alla ni skulle prata samtidigt. Men att jag känner igen Herrens röst när han talar. Och följa den rösten. Att känna och känna igen den och känna... Eh, och följa den här rösten. Och jag tror återigen att vi behöver göra vad vi kan för att stilla ner bruset i våra liv. Vi kommer aldrig leva i en tyst omgivning. Alltså jag tror att det är omöjligt. Men vi behöver stilla ner. Vi kan inte bombarderas med liksom tv och Youtube och, och liksom mobilen och liksom sociala medier. Konstant. För vi kommer vara så slut här uppe. Så vi kommer inte känna igen Herrens röst. Ett sätt att verkligen stilla ner regelbundet, det är att ta fasta och bön. För fasta och bön innebär, då stänger jag av all mat. Men jag stänger ju också av all tv, alla sociala medier. Man fastar ju inte och ber och sitter på Facebook hela dagarna. Utan poängen är ju att ömjuka sig inför Herren och söka hans ansikte. Och det är så otroligt många gånger när vi har varit i fasta och bön. Ibland är det bara en dag. Ibland är det tre dagar och ibland längre perioder. Men ibland kan det räcka med bara en dag inför Herrens ansikte. Och jag bara plötsligt hör nya saker ifrån Herren. Varför jag stängde av allting annat. Och ett tips då när man, om man säger jobba kanske måndag till fredag och så vidare. Att man tar en dag där man verkligen också kan få stänga av jobbet. Där man liksom kan få stänga av alla andra intryck. Jag tror vi går in i en tid och är i en tid där vi behöver vara ledda av anden. Kanske mer än någonsin tidigare. 
Och det är så ljuvligt att vara ledd av anden. Och återigen lita på det inre vittnesbördet. När det är en röd och en grön lampa på insidan. Någonting du ska göra eller absolut inte göra. Och också de här små stilla viskningarna. När han viskar till ditt hjärta. Han vägleder dig. Och det är så ljuvligt att följa den rösten. Jag vet att ibland när vi åkte till Pakistan mycket så, så hade det varit, någon gång så hade det varit en självmordsbombare precis i den staden dit vi skulle åka. Nyheterna pumpar ut här hemma i Sverige och alla våra välmenande vänner och familj sa åk inte, det är för farligt, åk inte. I all kärlek och välmenande. Men vi tog och bad och bara kände en grön lampa. Gud bara manar oss, ni ska åka. Det är precis rätt tid nu att åka och predika evangelium. Vid en helt annan tillfälle så hamnade vi mitt i ett krig i Kongo mellan rebeller och den lokala armén. Och då det kom in liksom mitt under vår kampanj med pansarvagnar och vapen som man liksom, jag vet inte namnen på dem, men det är bara om människor skrek och rusar överallt och liksom... Men, Pastorn där bara, ah, predika färdigt och be för frälsning. Hova in skörden, sa han. Sen fick vi åka och bo i hans hus den natten. För vi kom inte ut till det hotellet som vi hade. Eller det här guesthouset som vi hade. För det låg lite utanför. Och där var liksom pansarvagnar i vägen. Och vi hade dels någon nyfrälst teamare med oss. Men också vi hade ju ett team med oss som ändå kanske liksom inte hade gått med Gud jättelänge. Och så varit med om liknande situationer. Det hade ju inte vi heller. Men vi låg där i pastorns hus på natten och det sköt. Liksom. Alltså det är, det är, det är liksom, man är ju inte van vid det om man säger så. Och det sköt och hit och dit och dit. Och, liksom. och på morgonen när vi, de var ju väldigt rädda, våra timmar, och vi fick bara lugna dem. Jag brukar skoja och säga faktiskt att det största kriget jag hade den natten var med myggen. De älskar mig. På morgonen när vi bad, vi sa så här. För vi hade, om det var ett par dagar kvar och även älskonferens då, eller ledarkonferens för ledarna på dagen. Så bad vi Gud, hur ska vi göra? För vi vill inte bara fly, bara för att folk flydde. Och vi såg på nyheterna att Sverige kallar hem alla sina liksom, ja, volontärer och medarbetare från Kongo. Alla länder kallade hem, ni vet, så som de har gjort nu lite från Ukraina och så. Ju. Men vi sa, vi kan inte bara följa. Gud, vad vill du? Men då upplevde vi andens maning. Avsluta älskonferensen, den som var på dagen helt enkelt. Och sen lämna ni då en och en halv dag tidigare eller vad det var. Så då vi följde andens röst dagen efter när vi hade kommit till Rwanda tror jag det var. Vi hade kört över gränsen. Då ser vi på nyheterna och i alla liksom, tidningar, för det fanns ju på engelska med då. Då ser vi på alla att eh, rebellerna hade intagit hela den här staden och sen... På under kanske två månader så kom ingen in eller ut genom staden. Och jag bara tänkte, andens vägledning. Det kanske inte hade varit fara för våra liv eller så. Men det hade inte kanske heller bara varit att bara vara kvar där i två månader. Man vet ju inte. Men det var andens maning. Så att känna och att följa den Herrens röst, att vi känner igen den där rösten även i kristider. Det sista som jag vill säga, som också gör att vi är mer än övervinnare. Och jag skulle säga att det finns något sånt otroligt beskydd i detta. Vad vi än möter, det är att känna och göra Guds vilja. Att det är den säkraste platsen på hela jorden. Om det så är i en självmordsbombad liksom stad i Pakistan. Så är det den säkraste platsen att vara på när vi är i Guds vilja. 
När vi följer Guds vilja. Det är ett enormt beskydd. När du och jag då känner igen rösten. Men vi följer, vi lyder. Och jag och Marcus brukar alltid kolla av om och om igen. Jag menar, Gud slipar ju på oss hela tiden. Vi har ju också ett kött och vår personlighet och Gud jobbar med oss. Men jag talar om Guds vilja att vara där Gud vill ha oss. Att göra det som Gud vill. Och vi kollar av regelbundet. För bara för Gud sa någonting för en tid sedan. Vi vill liksom kolla av det ofta därför vi söker Gud i, i bön och fasta inför varje nytt år. Men kolla av, är vi i Guds vilja? För då vet vi att då är vi på den platsen som vi ska vara. Och jag kan ärligt talat säga att nu under de här sista två åren, både förra våren och tidigt den här våren, eller det har väl knappt kommit vår, men vintern då, så har jag verkligen varit så nära. För jag är, just nu är jag en tid där jag känner jag har massa energi. Och jag känner mig både frisk och pigg och jag gillar att många bollar i luften. Och liksom, jag känner bara, du vet det blir många mil i veckan bara för med, med löpningen. Så jag har varit så nära, jag bara, gud. Jag går tillbaka och tar ett vanligt jobb. Liksom. Vi har ju inga andra jobb och inte haft. Utan Gud ledde oss till att, att säga upp det och leva i tro. Och bara liksom jobba fullt ut med Guds rike. Det var, det var det Guds kallelse. Men jag har varit så. Jag måste få betjäna mer människor. Jag måste få göra något med all denna energi. Och Marcus tycker nog också att det är lite jobbigt. Han liksom drar ner mig där från gardinerna och väggarna ungefär. Och säger, kanske skulle det vara bra för dig ändå. <laughs> Men jag har skrivit 20 meddelanden till Susanne och Camilla. Vad ska jag göra då liksom? Och jag har varit så nära två gånger. Men jag tänkte jag ska inte bara göra det jag kände. Det behöver inte vara något fel. Det är inte det jag säger. Men man, vi måste vara där Gud har tänkt. Och vid båda tillfällena. Både förra våren. Då var jag väldigt nära. Då var jag och sökte lite jobb också. Men både då... Och också nu så bara har jag känt Guds maning. Nej, gör det inte. Jag vill ha dig fri för det kommer någonting nytt. Och, och det är ju så att vi måste vara ledda där av Guds ande. Att vara i Guds vilja. Jag tycker det är så underbart att det står ju om många olika gudsmän och gudskvinnor. Men just i, om Noah så står det så här i första mosebok 7:5. Och Noah gjorde i allt som Herren hade befallt honom. I allt. Vad har Gud sagt till dig? Något jag inte sa när jag delar om, om wow då, hur det föddes. När Gud talade till mig 2009, jag vet inte när det var, men 2009 någon gång under året. Så brottades jag lite med detta. Vi var fullt upptagna med missionärer och just då jobbade jag också som lärare. Jag jobbade de första åren. Som liksom, så reste vi på mission och så vidare. Och då när Gud talade till detta att börja hålla kvinnomöten. Det var bara ett väldigt enkelt tilltal. Jag kallar dig till samma sak. Och jag tyckte jag försökte verkligen föreslå till Gud. Jag bara, den är mycket bättre. Och har du inte kollat med den? Och, alltså jag försökte verkligen lämna över detta hedersfulla uppdrag. Jag tyckte liksom, men Gud jag är missionär och jag är lärare. Och jag tyckte kanske inte att jag varken hade tiden. Eller, ja men ni vet, vi, 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 jag, är ju, jag är ju kompis med många i Bibeln där. Någon tyckte den var ingen talare och någon tyckte så. Någon tyckte det var för ung eller för gammal. Och jag tyckte verkligen att du har valt fel person. Gud, men jag har några bättre förslag. Om du bara vill lyssna. Så gick det några månader. Ingen visste att Gud hade talat detta. Det är ju så va? Jag tror att vi många gånger när Gud talar så ska man bevara det i sitt hjärta. Och pröva det och be över det för vilken del det är. Men i mitt fall så var det lite. Jag försökte bli av med det. 
Satt vi på en konferens hemma i vår kyrka i Särsjö. Och det var någon ledamöter där på eftermiddagen. Och då vet jag att den predikanten som var där sa så här. Att, ja men nu bara upplever jag att Gud vill tala till oss på olika sätt. Så vi kan väl bara ta en liten stund här. Vi slutar våra ögon och så bara ser vi om Guds ande vill tala liksom till oss. Och så jag brukar säga så här att jag satt där och blundade. Jag såg så helig och from ut. Jag sa herre tala. Jag vill bara höra din röst herre. Vet du vad Gud säger? Detta var några månader senare då. Varför ska jag säga något nytt när du inte varit lydig det senaste jag sa? Det kom en sån gudsfruktan, ska du veta. Det kom en sån gudsfruktan. Och Gud sa inte då om kvinnomöten, men jag visste precis. Och då hade det gått flera månader. Liksom med fullt schema flera månader. Jag visste precis vad Gud menade. Och jag mer eller mindre tänkte att kan ni lyssna färdigt nu på Gud? För nu måste jag fråga pastorn om vi får lite kvinnomöten här i församlingen. Och det gjorde jag verkligen. När liksom det passet var slut så mer eller mindre sprang jag två pastor och sa Du, jag bara upplever, jag vill aldrig säga Gud har sagt för då det blir lite orättvist. Och jag bara sa, jag bara undrar, skulle jag kunna få ha lite kvinnomöten här? Ja men absolut, du har full frihet. Och där börjar det då. Och det är därför du är här idag. <laughs> men just det här, att vara i lynaden. Och att jag tog den här lilla... Kanske sidospåret och berättar av vittnesbördet. Jag tror Gud har talat saker till vissa av oss. Och jag tror att Gud kommer plocka... Jag säger inte att du har varit olydig som jag. Det är bara jag som är olydig. Du skulle bara lyda direkt. Halleluja. Men jag säger så här. Oh, nu kommer något profetiskt här känner jag. Siddili barastakadi. Saker Gud har talat till dig för en tid sedan. Är det tid för nu? Och jag tror att Gud kommer plocka upp de här tilltalen i ditt hjärta och lägga på liksom toppen att det, nu är det dags för det. För vissa saker Gud talar ska ju inte ske direkt. Men jag bara upplever det. Gud kommer plocka fram tilltal som du har fått och lägga det liksom över. För nu är det tid att göra det. Som Gud har sagt att du ska göra. Och se det som Gud har sagt att du ska få se. Jag vill bara läsa två bibelord till och sen ska jag avrunda. Jag bara upplever att jag vill betjäna innan vi går in liksom i förbön och, och, och eh, ja, lovsång. Så vill jag bara betjäna profetiskt också. Kanske Susanna någonting eller Camilla eller någon annan. Men jag bara upplever också att Gud vill verkligen komma med profetiska tilltal den här eftermiddagen. För att uppmuntra. Du vet att profetiska är så viktigt med uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Men jag vill bara ta de här två sista bibelorden. Och det ena är från Matteus 7 vers 24 till 27 och det är den här liknelsen finns också i Lukas 6 om de två husbyggarna och det handlar om lydnad den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan regnet öste ner störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset men det föll inte Eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem. 
Han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Alltså allt det här är egentligen en summering av de här punkterna. Både Camilla och jag har haft att känna Jesus, bygga på honom, vara i och, och liksom leva i och genom honom. Men det som är den stora skillnaden på de här två husbyggarna. Det är inte ens att höra Guds röst, utan det är att handla efter det. Det var lydnaden som gjorde att de var beskyddade mitt i stormen. Och det är så viktigt att vi, Bibeln säger att vara ordets hörare, men också dess görare. Men just lydnaden, att Gud vill tala till det, men han, han, jag tror att han talar mer och mer också till dem som lyder. Men vem skulle du, om jag så bara skulle vilja ha lite vatten och så säger jag tio gånger till Susanne kan du hämta vatten hon bara vägrar. Men så frågar jag Camilla och så vet jag att amen, hon hämtar lite vatten. Alltså då skulle jag ju fråga kanske Camilla nästa gång också. Kanske skulle ge Susanne en chans till. Ja men alltså det är så med Gud också. Gud har vissa saker. Han vill ju att alla ska få höra evangelium. Han vill bygga sitt rike i denna faktiskt lite eländiga värld får vi säga. Men han vill komma med sitt rike. Men han behöver dig och mig. Vem kommer han ta? Alla är kallade. Men få är utvalda. Och vet du vad då kärnbibeln säger? Få har valt att säga ja. Det är det det handlar om. Vill du vara utvald? Ja, säg ja. Var lydig. Det sista som jag vill säga det är att jag tror också Herren vill att vi både i en tid, jag tror ju ändå liksom, jag vill tro att det här mycket med pandemi och den speciella tiden är över att vi går in i en ny tid. Men oavsett vilken tid och säsong vi är inne i så vill Gud att du ska gå framåt och erövra. Det här som sagt på engelska, Roma brevet 837, more than a conqueror. Det är inte bara en övervinnare som bara håller fast och liksom det bygger, kommer stormen så står det fast. Det är en erövrare. En erövrare. Vad gör en erövrare? Det är Karl och Biosua, de erövrade. Alltså de intog löfteslandet. Och jag tror att det kommer en tid nu där många kanske lite av oss har stått, får jag kalla lite på paus och det är ingen negativ paus utan Gud har gjort mycket, det har kanske varit tufft men samtidigt har Gud gjort underbara saker men jag tror att det är en tid nu att vara en Kaleb och en Josua att erövra att inta ditt område där du ska vara ditt mandat, att flytta ut tältpluggarna, utvidga ditt område med Herrens hjälp förstås och då står det ju så här i Josua 1, 7, det är mitt sista bibelord för idag. Jag var stark och mycket frimodig. Och det är så härligt, jag har inte tänkt på, men just att vara stark, det är ju inte i vår styrka. Utan det är ju i vår svag, men alltså det är stark i och genom honom, i förtröstan på honom. Var stark och mycket frimodig. Och hur fick Petrus och Johannes frimodighet? Genom att vara tillsammans med Jesus. Så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller vänster. Så ska du ha framgång vart du än går. Och det gäller ju förstås ordet. Kompromissa aldrig med sanningen, med ordet i ditt liv. Men inte heller de personliga tilltalen. Vik inte av till höger. Jag var ju väldigt nära både till höger och vänster och söker ett annat jobb. Men det var inte Guds plan för mig. Utan vik inte av, då ska vi ha 
framgång. Vi kan vara starka, frimodiga. Du behöver inte frukta någonting. Och du kan bära eh, frukt i... Inte frukta, men du kan bära frukt. Så det gäller att tunga rätt i mun. Mitt i en tid av prövning, kris, ja, vad den kan vara som vi möter. Tack, Jesus. Jag bara tar lite tid. Kora stakala. Låsångarna, ni får gärna ta plats. Kanske ni kan bara börja spela lite på pianot. Sen när vi bjuder fram på förbön så får ni bara vara med. Men du kan bara sitta kvar en liten stund. Och jag vill bara säga igen, vi har sagt det och Kerstin sa det, men... Alla som vill kommer få förbön och vi är många så bara gå till den som är, är ledigare och snäll så liksom flyter det på för alla. Och känner du att du behöver pysa, känn full frihet, tack att du kom, det är fantastiskt att bara möta så här. Men stanna kvar om du verkligen vill ha förbön för vi kommer ta tid att betjäna. Men jag vill bara ta lite tid också här med några profetiska tilltal. Jag bara får en liten rolig bild över dig här. Vi möttes ju på älskonferensen. Jag bara får som ett fågelbo med många sådana här små fåglar som bara gapar. Och du kommer få vara en som matar. Alltså du kommer få vara, med, vara en som... som jag skulle vilja använda ordet träna lärjungar. För det är egentligen det det handlar om att ge dem rätt sorts mat. Det kan vara människor som kanske har gått i kyrkan hela sitt liv. Som inte har upptäckt sanningen men som vill ha det nu. Men också många nyfrälsta. Och jag bara ser det här fågelboet liksom. Och de gapar. Men de behöver någon som bara ger. Och du är en sån. För du har fått så mycket själv också. Men du kommer bara få vara med och ge där. Att mata med den rätta maten så de får växa upp. Kura kasta karaganda lugobara kasta lobara kasta karaganda roda la kasta karaganda rogotiki tiki bala shakka la gatiki tiki bala jag bara jag är frimodig att ta lite tid här för jag bara känner att Guds ande vill detta roda la kasta karagabaro gotiki bala ronda la kasta karaganda jag bara fått ord till dig Maria den frukt som du har fått hittills är ingenting mot vad du kommer få se säger Herren lada stakidi libasta roda la gaba ladi sikiba loda lasta kando ronda sakidi lado logo laba sahili ladola Lada hambohali rostakala babando rostakidi la bababa. Din väg har inte varit rak eller enkel, säger Herren. Men längs med vägen så har du bara hållit fast vid mig. Och du har bara varit trogen mig, säger Herren. Och jag har utvalt dig. Jag har kallat dig till den här uppgiften. Du ska inte tvivla. Du ska inte tveka. Och jag kommer föda nya initiativ. Jag har redan gjort det genom dig, säger Herren. Men det kommer komma nya initiativ där du kommer få vara med och vinna människor för mig. Rik frukt. Rik frukt har jag, Herren säga kora stakala gabarakasta karagando libara stakado lugumbro stikidi shibara stakara gadalaganda roda la kasta kalabando tack Jesus tack Jesus lobara stakadi libala gabaraganda ora di 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 bara stakalo gubro stakada la gabaraganda laganda 
Hola, ti, 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 basta cara gabando, lo gumbarasta cara gabaraganda la gabanda. Jag bara fått ord till dig. Ni sa att ni hade rosa, du som har lite mörkt hår. Korasta kipalasta koda, labarasta kala gabaraganda. Jag bara upplever så starkt att du har du behagat mig, säger Herren. Ladosta kilibaraganda, jag har gett dig talent och du har förvaltat det som jag har gett dig, säger Herren. Ladosta kala gabaraganda. Lamborostikidig ballad och lobarastakanda. Vad upplever Gud bara uppmuntra dig att du har varit trogen och du har förvaltat det som du har fått. Och jag vet inte men jag upplever att du ibland kanske har tänkt vad har jag fått, vad kan jag göra? Men du har förvaltat allt det som jag har givit dig. Och därför kommer jag nu sätta dig över mer, säger Herren. Det kommer en tid nu med nya uppgifter. Jag vet inte vad det innebär. Men jag bara upplever att du har varit trogen i det lilla. Så Herren kommer sätta dig över mer och jag bara upplever Gud har sånt behag till ditt hjärta, ett rent hjärta, ett hängivet hjärta, men du har förvaltat det i det fördolda som Gud har gett dig och därför kommer han sätta dig över mer så jag, jag tror Herren bara säger fortsätt, fortsätt för du är på, på precis rätt väg och jag bara upplever också att det är Vet inte om det är något visst område i ditt liv som har varit kantat med smärta. Där du, har, där du har bett. Men jag bara upplever att du ska få se vad jag kommer göra, säger Herren. Du kommer få se vad jag kommer göra. Det kommer föda saker ur den här smärtan. Jag upplever att det är något visst område. Jag vet inte vad det är. Om det är någonting med familjen eller någonting. Men jag bara upplever så starkt att... Gud har sett den smärtan. Han har sett dina tårar. Man har också sett din trofasthet i och genom den smärtan. Och han kommer göra någonting där. Jag vet inte vad som kommer ske. Men jag bara upplever att han kommer göra någonting just i den situationen som har smärtat som mest. Rota la casta caragando lo gobara casta loboro costo corogobara casta la boboro stacaraga di likibale abo foto today oxamanda roda casta cala gambrostikidi jag vet ju att du sa rent alltså mänskligt till mig Barnen är utflugna en annan tid. Men jag bara upplever det att Gud kommer visa dig vad du ska göra med den tiden. För det kommer komma nya uppgifter. Råda lastakala gabaragandor och stakidi. Lambrostakidi kommer komma nya uppgifter. Råda lambrostakado lobora gabalagando. Sakala garagabaganda. Det är som jag ser en sån här gammal kassettbandspelare. Och det har liksom varit lite på paus. Och det kanske har med corona att göra med. Men... På de här gamla så tryckte man ju upp pausknappen och så började bandet rulla igen. Och jag bara upplever det, det kommer nya uppgifter, en fortsättning och då kommer du bara bygga vidare på allt det som du har i det. För det finns där, det finns där, det finns där och det är Gud som har gjort det och du har låtit Gud göra det därför bara vila det där tryckt och du kommer bara bygga vidare. Kora stackare, men det kommer vara nya uppgifter, nya uppgifter. Vi kan väl bara ta och ställa oss upp tillsammans så vill jag bara... Det är inte säkert att jag liksom får möjlighet att säga hej då till alla men någon kanske pyser i vem. Jag vill bara be en bön för dig. Eh, och 
Sen välkomnar jag fram på förbön alla ni som är tillfrågade av Kerstin, Susanne och Camilla. Vi kan ta och ställa oss här framme. Alla förebedjare som är tillfrågade. Kerstin också kanske. Eller du kanske hade, du hade frågat några i alla fall. Amanda också. Eh, så vill jag bara be en bön. För jag tror att det är, jag tror att du upplever det också. Det är en Guds närvaro här nu. Att det är, jag vill till och med använda ordet enkelt att tanka ner ifrån himmelen. Så du kan komma fram på förbön och vi är med dig.